0: 안녕하세요. 예 네, 오늘은 새해 첫 주입니다. 보통 새해 첫 주에는 올해 여러분들 마음에 담았으면 좋겠다는 말씀을 전하는데요. 그걸 제가 지난주에 했습니다. 그래서 삼십 일 설교였어서 그래서 정말 여러분들 올해+ 올해 시작하는 마음으로 마음에 담으셨으면 좋겠는 말씀은 지난주 설교에 송구영신 아그 지난주 일했던 올해는 여러분 소원의 돌덩어리를 들고 하나 옆에서 하십시오. 하나님이 그걸 조각해 가실 수 있도록 그래서 여러분들이 진짜 원하는 게 무엇인지 하나님께 교집합을 찾으시고 또 그것들을 이루어 가신 하나님을 경험하셨으면 좋겠습니다 그러니 야, 이건 안들어주겠지이거는뭐 뭐. 이러지 마시고 그냥 덕지덕지 덕지 다 붙이세요 일단 다다 다 붙이세요 이게, 이게 다 들여달라는 건 아니잖아요 일단은 내가 꺼내서 그 중에 뭐가 하나님께서 끊어내실 건지 그걸 내가 필터링하지 말고 하나님 앞에 내가 그 소원의 돈을 들고 하나님이 아니다 하시는 것은 내가 아니라고 또 받아들이고 아니 이유가 또 나한테 주어질 거니까 그리고 또 이게 너에게 좋다라고 하시는 것들에 대해서 내가 붙잡고 또 추구하면서 이루어가는 것을 보시는 그런 일들이 여러분한테 있으셨으면 좋겠습니다 1년을 돌아보면 작년 저도 중간에 아, 하나님의 이런 기도는 안 들어주시나라고 제가 되게 실망스러웠던 때도 있었고 뭐제개인적인건 여러분들에 대한 중보나 그리고 또 지금도 어떤 분들이 그런 것들도 있습니다 그런데 정직하게 제가 하나 옆에 겸손하게 제 욕심을 내려놓고 보면 어, 정말 중요한 것들은 들어주셨고 제 생각에 아, 이걸 안 들어주셨으면 정말 힘들었겠다는 것들을 들어주신 것들이 있어요 너무너무 감사한 부분이 있고 특별히 여러분들의 중보에 대한 부분들에 있어서 그래서 하나님께서 우리의 삶 가운데 분명히 일하신다는 것을 믿습니다 그러니 여러분 올해 또 우리가 영원구원의 은혜에 대해서 계속 얘기할 거고 삶의 은혜에서 계속 얘기할 거고 또 돌보심의 은혜에 대한 얘기도 할 건데 올해 여러분들이 세 번째 돌보심의 은혜에서 내가 소원의 돌을 들고 하나님 앞에 가서 깨트려 내시는 것은 또 받아들이고 아닌 것은 점수 좀 붙잡고 이렇게 하나님께서 여러분이 일하신 것을 보셨으면 좋겠습니다 그래서, 처음인 것 같은데, 저희 새해 첫 주가 저희 교회 창립기념일이기도 하거든요. 근데 제가 자주 잘못했다고 생각한 게, 한 2주시고 1월 셋째 주쯤 창립을 할 걸. 그래야 창립기념 예배 설교를 좀할 텐데, 첫 주에 오니까 새해 첫 주가 중요하지, 교회 창립이 뭐가 중요해요? 그러니까 제가 한 번도 교회 창립에 대한 설교를 못했어요. 근데 올해가, 이게 제일 떨어져 있습니다. 그렇죠? 31일에 했기 때문에 내년부터 또 못해. 한 7년 뒤에 교회에 대한 설교를 할거예서 오늘은 새해 출발의 설교를 여러분 앞에 마음에 다시 한번 새기시면서 또 하나는 이제는 교회에 대한 이야기를 오늘은 좀 나눠보려고 합니다. 그래서 오늘은 시편 1편 말씀입니다. 여러분 두 사람의 모습을 10편 1편에서는 두 사람의 모습을 보여주죠 여러 번 우리가 함께 나눈 말씀 잘 알고 계신 말씀이지만 우리 한번더 같이 묵상해 봤으면 좋겠습니다. 두 사람의 모습을 보여줍니다. 한 사람은 어떤 사람이에요? 되게 복이 있는 사람. (웃음) 복이 있는 사람. 그리고 한 사람은 되게 복이 없는 사람. 이렇게 두 사람의 모습을 우리가한테 보여주는 거죠. 복이 있는 사람은 여러 번 말씀드렸습니다. 이렇게 하면 복을 받는다는 조건절이 아니고 아, 너는 이런 모습이라니 정말 복 받았다. 약간 이런 뜻이라고 말씀드렸습니다. 그렇죠? 우리가 그런 표현을 하잖아요. 와, 어떤 사람의 삶의 환경을 보면서 야, 정말 축복받은 삶이다. 뭐 이런 표현 을 하잖아요. 그런 표현처럼 어떤 사람을 보고 와, 저 사람 정말 축복받은 사람이네라고 하는 표현들인 거죠. 그렇죠? 그러니까 여기서 보여주는 모습 자체가 그 사람 자체에 대해서 와, 넌 어떻게 그런 사람이니? 너 너무 좋겠다. 너 되게 축복받았구나라고 얘기하는 거고 사람 자체가, 사람이 왜 그러니? 약간 되게 안타깝다, 우쭈다, 그러지 않냐이 느낌인 거죠. 그렇죠 그래서, 복 있는 사람과 복이 없는 사람으로 나눠지지만, 이두 유형의 사람을 보여주는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 먼저, 복 없는 사람을 살펴봅시다. 복 없는 사람은 두 가지로 표현되죠. 첫 번째는, 첫번째 뭐야? 악인의 꾀, 죄인의 길, 오만한 자의 자리가 첫 번째 복 없는 사람을 표현하는 것입니다. 그죠 그래서 핵심은 뭐예요? 악인의? 꽤죠, 그렇죠? 악인의 꽤핵심이에요이 세계 중에 첫 번째. 강심. 악인의 꽤라는 게 뭡니까? 이게 별로 중요하지 않은 아이디어가 이 사람을 붙잡는 거죠, 그렇죠? 꽤예요, 꽤. 아이디어. 툭. 인생에서 되게 중요한 가치 기준이 아니라 아이디어. 이게 이 사람을 붙잡는 거죠. 어떤 사람은 경쟁심일 수도 있어요. 원래 경쟁 이런 걸좀 있는 사람인데, 어, 고등학교 갔더니 경쟁이네. 와, 이겨야지. 어, 취업하려니까 경쟁이네. 와, 이겨야지. 어, 삶을, 사람을 한국 사회는 경쟁이구나. 와, 이겨야지. 어, 집 사는 것도 경쟁이구나. 와, 이겨야지. 막 경쟁. 어, 우리 아들 고등학생이네. 또 이제 이겨야지. 와, 경쟁. 이거 뭐, 나쁜 건 아니지만 허탕한 걸수 있죠. 그렇죠? 있죠. 있죠. 어떤 아이디어들. 어, 나는 인정받, 어느 날 사람한테 한번 주목받았는데, 나 되게 주목받는 거 좋네? 주목받는 거 좋네? 아, 나 주목받고 싶어. 주목받고 싶어. 인정받고 싶어. 어, 사람들이 어떻게 해야 인정받, 날 인정해줄까? 뭐 이런 것들. 이거 되게 재밌네? 이거 되게 재밌네? 뭐 되게 재밌다. 그러니까는, 이 재밌는 걸 어떻게 하면 많이 할수 있을까? 계속 할수 있을까? 그거, 몰두하는. 그 사람 인생을 관통할 만한 어떤 중심이 아닌데, 인생을 관통할 만한 핵심 가치가 아닌데, 아이디어 차원 꽤라고 불릴 만한 수준의 어떤 생각이 이 사람의 인생을 관통하는 주제가 되는 거죠, 그렇죠? 이 사람 인생을 끌고 갑니다. 여러분 악한 꽤라고 해서 여러분들이 뭐뭐 아, 뭐 누구 사람을 괴롭히고 싶어 이런 사람들이 얼마나 있어요? 여러분 여기는 없잖아요. 여러분 우리에게 보통 해당되는 악함은요. 허탄함에 대한 거예요. 그렇죠? 허탄함은 뭐예요? 안 중요한 거예요. 안 중요한 거. 나쁜 게 아니라. 근데 안 중요한 게 중요한 자리를 차지하면 어떻게 돼요? 중요한 걸 잃어버리게 되죠. 그러면 그게 결과적으로 악한 게 되죠. 그렇죠? 그렇죠? 이런 걸 허탄한 거라고 얘기하는 거예요. 어떤 아이디어가 이 사람에게 딱 사로잡히는 거죠. 그럼 당연히 이 사람의 삶의 방향이 어떻게 돼요? 악인의 꾀의 죄인의 길, 오만한 자의 자리는 그냥 원코스예요. 그쵸? 그 아이디어에 사로잡히면 그 아이디어로 이 사람이 의사결정과 인생의 방향대로 결정해 갈거 아니에요. 그쵸? 그게 이, 사람, 이 사람이 이제 주목하고 하는 거잖아요. 그쵸? 그래서 죄인의 길을 가죠. 그러면 결과적으로 어디에 선다? 오만한 자의 자리에 선다. 오만하다는 표현은 뭡니까? 자기만 맞는 거죠. 그쵸? 여러분, 악인의 꾀로 시작하는 사람은 오만한 자의 자리에 앉을 수 밖에 없습니다. 결과적으로. 왜요? 잘못된 자기 기준과 잘못 살아온 자기 삶을 합리화해야 되고 포장해야 되고 정당화해야 되잖아요 그럼 그런 합리화한 포장과 정당화를 내가 딱 해내면 그게 하나님에게 설득력이 있을까요? 의로운 사람들에게 설득력이 있을까요? 없죠 그러니까 이 사람 입장에서는 나만 맞아, 쟤들이 틀렸어 하나님도 틀렸고 저 사람도 틀렸고 저 사람도 틀렸어 내가 맞아 이렇게 되는 거죠 그래서 결과적으로 오만한 자가 되는 거죠 그니까 러 이게, 아, 아저 사람 인생 꼬였구나라는 모습이에요, 이게. 괜찮은 사람이었는데, 어떤 아이디어에 너무 말렸어. 어떤 발상에 너무 꽂혔어. 그때부터 사람이 좀 이상해져요. 갑자기 너무 돈돈거리던가. 뭐 너무 뭐, 에 꽂혀갖고, 그거가 뭐 엄청나게 중요한 것처럼 그러던가. 다른 게 관심이 없어지고. 이렇게 가는 거죠. 요게, 성경이 말하는 아 약간 꼬였다라고 하는 사람의 첫 번째 모습으로 표현됩니다. 두 번째는 시적 이미지로 표현하죠. 같은 것이지만 시적 이미지로 뭐라고 표현해요? 바람과 겨라는 표현이 나오죠. 그렇죠? 바람과 겨. 겨는 뭐예요? 겨는 알곡을 싸고 있는 껍데기죠. 그렇죠? 근데 이게 껍데기의 강도가 좋아서 알곡이 빠져나가도 겨는 그 형태를 유지하죠. 이게 나풀나풀한 포장지가 아니기 때문에 강도가 있는 거기 때문에 그 알곡이 없어도 그 껍데기 모양을 유지해요. 그러니까 어떤 사람을 겨다라고 시적으로 비유할 때 뭐예요? 속 알맹이는 없으면서 겉으로만 그럴 듯하게 보이는 거죠, 그렇죠? 안에 있는 생명력은 빠져 나갔어요 이미. 그런데 겉으로는 되게 멀쩡하게 보이는 거죠. 그게 겨의 사람이. 여기에 바람이 나옵니다. 바람은 뭘 얘기해요? 환경을 얘기하죠, 그렇죠? 그러면은 바람에 나는 겨는 어떤 거예요, 여러분? 여러분, 난다라고 하는 시적 이미지를 잘 생각해 보세요. 여러분, 난다라는 이미지만 들으면 이렇게 부정적이고 긍정적이요 긍정적이죠, 그죠 어떤 사람이 나라, 그럼 되게 긍정적인 이미지잖아요. 근데 바람에 나는 겨라고 하는 건 뭐예요? 되게 부정적이죠, 뭐예요? 환경에 의해서 속알맹이도 없는 사람이 껍데기만 그럴듯한 사람이 환경을 잘 타서 환경을 잘 이용해서 지금은 하늘 높이 있는 거죠. 날아다녀요. 그래서 되게 대단한 사람이냥 성공한 사람이냥 보여지는 거죠. 본인이 느끼기에도 다른 사람이 보기에도. 그렇잖아요. 나무가 높아요. 하늘을 나는 겨가 높아요. 커다란 나무의 맨 위에 꼭대기보다 겨가 더 위에 있을걸요. 그렇죠? 그러니까 환경 때문에 그럴듯하게 보이는 이런 사람을 말렸다라고 표현하는 거예요 성경에서 아, 이 사람 제일 말렸다라고 표현하는 케이스가 어떤 케이스예요? 별로 안 중요한 거에 꽂혀서 오만한 사람이 됐는데 별로 안 중요한 거에 꽂혀서 자기만 맞다고 하는 사람이 됐는데 인생의 결과가 좋은 사람이에요 이 사람의 인생이 별로 안 중요한 것에 꽂혀서 실속이 없어지고 있는데 잘 풀리는 경우예요. 이 경우가 제일 말려요, 여러분. 내가 악인의 께 죄인의 길 오만한 자리의, 자리의 사람인데 삶이 잘 풀려서 바람에 날고 있어요. 이 사람이 제일 말린 경우예요. 아, 저 사람 복도 없지. 안 풀리기라도 했으면 돌아봤을 텐데 이게 복 없는 사람 복 있는 사람은 어떤 사람이에요? 복 있는 사람은 그 반대로 표현되고 있죠? 그래서 처음에 복 있는 사람의 핵심으로는 뭐가 표현됩니까? 악인의 궤가 아니라 그 자리의 출발점에 뭐가 있어 있어요? 여와의 율법을 즐거워한다 라고 표현되어 있죠 여러분 성경에서 즐거워한다라는 표현들에 대해서 여러분이 이해하셔야 돼요. 말씀에 대해서 할때세 가지로 말씀하시죠. 첫 번째는 말씀은 배운다라고 얘기하고요. 두 번째는 깨닫는다라고 표현하고요. 세 번째가 즐거워한다라고 표현해요. 배운다는 건 뭡니까? 아, 말씀이 이런 뜻이구나 라는 걸 아는 거죠. 머리로 아는 거예요. 깨닫는다는 건 뭐예요? 그게 진심으로 동의되어지는 거죠. 아, 그게 맞구나. 그래, 그게 기준이네. 아, 그렇게 살아야 되네. 라고 하는 게 내가 진심으로 동의되어지는 게 깨닫는 거죠. 즐거워하는 건 뭐예요? 내가 원하는 것도 그거야. 나도 그걸 원해. 아, 사실 내가 진짜 원하는 게 그거였네. 라고 해서 말씀 안에서 뭐 하는 거예요? 말씀을 즐거워한다는 건 말씀 안에서 하나님을 통해서 자기의 진심을 발견하는 거죠. 그렇죠? 이게 말씀을 즐거워하는 거예요. 그냥 성경을 읽으니까 재밌다 정도가 아니라 하나님의 말씀 안에서 하나님을 통해서 나의 영혼, 나의 진심을 발견하는 것아 내가 이런 사람이네 내가 진짜 원하는 건 이거네 하나님께서 말씀해 주신 저게 나한테 사실 가장 소중한 거네 라고 말씀 안에서 나의 진심을 발견한 상태 그게 뭐가 되는 건이 사람의 방향성이 되는 거죠 삶에 그렇죠? 그것이 뭐로 표현되요? 주야로 묵상하는 걸 표현되죠 주야는 뭐에 대한 표현이에요? 시간에 대한 표현이고 묵상은 뭐에, 뭐에 대한 표현이에요? 영역에 대한 표현이에요 그럼 그 기준에 따라서 어떻게 되는 거예요? 내가 삶의 모든 영역에서 아 이게 맞네 그럼 내가 가정에서 내가 어떤 사람으로 서 있어야지? 내가 일터에서 내가 어떤 일을 해야 되지? 삶의 이 장면에서 내가 어떻게 적용해 나가야 되는 거지? 라고 그걸로 말아 사는 거죠 그러니까 이게 대비되는 사람이에요 앞에 사람은 뭡니까? 어쩌다 온 아이디어에가 마음의 중심에 사로잡혀서 그걸로 인생 계획을 세우고 그대로 가는 사람이에요, 그렇죠? 그리고 자기의 삶을 합류하고 이렇게 설명하는 사람이죠. 근데 이 사람은 뭐예요? 하나님의 말씀에서 자기를 발견하고 그것을 삶에 적용해 나가는 사람이죠, 그렇죠? 그러니까는 복이 있느냐 복이 없느냐는 여러분 어디서 갈라지는 거예요? 그 사람 지금 환경이 좋으냐 좋지 않냐에서 갈라지는 게 아니에요. 이 사람이 복이 있느냐 복이 없냐는 느이 사람의 출발점이 어디냐에서 달라지는 거예요. 여러분, 인생이 정말 말리는 건, 인생이 정말 말리는 건, 별로 중요하지도 않은 거에 내 인생의 가치를 들고, 거기에 내 인생의 출발점을 삼아서, 그것으로 내 인생을 채워가는 게 인생이 진짜 말리는 거고, 인생이 진짜 잘 되는 건, 정말 중요한 거에 내 가치를 두고, 거기를 출발점을 삼아서, 내 인생의 이야기를 풀어가는 게 인생의 복을 받는 거예요. 이거 자체가 인생의 복이라고 얘기해요. 그래서 두 번째, 그건 무엇으로 표현합니까? 두 번째는 신의 가에 신기는 나무의 이미지로 표현합니다. 그렇죠? 이거는 바람과 겨와 대치되죠? 겨 대신 나무가 나옵니다. 겨는 뭐라고 그랬어요? 겉모양은 그럴듯 하지만 속에 내용은 없는 것을 얘기한다고 그랬죠. 그렇죠? 나무는 뭐예요? 나무는 나다를 그 알곡에 비교할 수 없는 생명력 그 자체죠. 그죠 생명력 그 자체. 그러니까 껍데기가 그럴싸한 사람이 아니라 진짜 생명력이 있는 사람. 나무 같은 사람 얘기하는. 또 하나, 뭐가 뭘 대체합니까? 바람과 시내가 대체되죠. 바람은, 아니, 그, 뭐에, 바람과 시내가 됐죠 바람은 환경이고, 시내는 뭐라고 말씀드렸어요? 은혜라고 말씀드렸죠. 그쵸? 하나님의 은혜. 그니까 이 사람은 어떤 사람이에요? 하나님과의 지속적인 은혜를 통하여서 계속 내적인, 외적인 생명력을 공급받는 삶을 이미지로 표현하고 있죠 그쵸? 그러니까 렇죠그 앞에 사람은 속, 속 내용은 없으면서 껍데기만 그렇듯하고 자기 환경이 좋으니까 자기가 잘 살고 있다고 생각하는 사람이고 뒤에 사람은 자기가 하나님의 은혜 가운데서 지속적으로 생명이 있는 내면을 가지고 있으면서 바람을 타지 않죠 환경이 오히려 휘둘리지 않고 내가 가야 될 길을 가지만 그래서 당장은 그런 환경타는 사람의 결과는 없어 보이지만 내 호흡대로 내 발걸음대로 시절을 쫓아 결과적으로는 어떤 사람이에요? 열매를 맺는 사람이죠. 그렇죠? 이게 이제는 복이 있는 사람이라고 표현해요. 하나님의 말씀 안에서 자기가 진짜 원하는 걸 찾아요. 아, 내가 진짜 인생에서 가장 중요한 게 이거구나. 그걸로 인생의 방향을 정하고 걸어갑니다. 그렇게 걸어가는 인생에서 하나님께서 계속 그 사람에게 주시는 은혜가 있고 그 은혜 가운데에서 자기 안에 내면과 삶의 생명력을 유지하면서 시절을 쫓아 때가 되면 열매를 맺는 때론겨울일 것처럼 보인 것도 있죠. 중근 것처럼 보일 때도 있어요. 때론 봄일 때도 있어요. 가능성만 보일 때도 있습니다. 때로 여름일 때가 있어요. 겉은 되게 겉모양은 그럴듯하지만 내 안에 내실이 없는 것처럼 느낄 때도 있어요. 하지만 정말 열매면 가을도 만나죠. 그렇죠? 시절을 쫓아 과실을 맺는 사람. 이게 복기 있는 사람이라고 이야기하고 있습니다 여러분 이거는요 겉모습으로는 주변 사람들이 급여해 줄 수가 없어요 본인만 알아요 사실 자기가 스스로에 속으면 자기도 모르겠지만 기본적으로는 하나님 앞에서 자기를 돌아볼 때 자기만 알수 있는 거예요 왜요? 우리가 보는 겉모습에서 보면 어떻습니까? 바람이 나는 겨두요 상황이 좋으면 잘될것 같다가 그 바람 멈추면 땅이 둥글기도 하고 시애를 쫓아 과실을 맺는 사람도 겨울에는 뭐가 잘안 피는 것 같고 가을에는 잘 되는 것 같다가 다시 겨울이 찾아오기도 하잖아요. 그러니까 우리가 인간적인 눈으로 환경만 보면서 우리가 축복받은 삶이다라고 할 때는 환경밖에 안 보이잖아요. 그 사람 자체는 우리가 잘못 본단 말이에요. 그렇죠 그러니까 그거는 본인만 알수 있는 것 때문에. 진짜 자기 모습. 그래서 이 시는 우리 가운데 두 가지 질문을 아, 한 가지 질문을 던지고 한 가지 도전을 하고 있다고 라 생각합니다 어떤 질문이에요? 너는 어떤 사람이냐 너는 어떠한 환경이냐? 아니고 네가 하는 일들이 얼마나 잘 되고 있느냐? 아니고 네 감정이 어떠냐? 아니고 네 욕망이 어떠냐? 너뭐 원하냐? 아니고 너 어떤 사람이냐? 너란 사람은 어떤 사람이냐? 네가 원하는 거, 네가 느끼는 거, 네가 갖고 있는 거, 네가 하고 있는 거 말고 너란 사람이 어떤 사람이냐? 라고 성경은 질문을 던집니다 어, 어떤 사람이냐고요? 좀 막연한데요? 어 구체적으로 너는 바람에 나는 겨 같은 사람이야? 시내가에 심기한 나무 같은 사람이야? 넌 겉모습만 그럴 듯하면서 사실 네 속을 비어다는건 너도 알면서 네가 뭐고 지금 좀 바람에 날고 있으니까 네가 대단하다고 생각하는 사람이야? 하면 진짜 네가 하나님 안에서 네가 진짜 원하는 걸 찾고 사원과 상관없이 그 일을 걷고 있는 사람이야. 너는 바람에 나는 겨 같은 사람이야? 시약가 신경은 나무 같은 사람이야? 사람들이 너를 어떻게 평가하는지 그렇게 신경 쓰지 마. 사람들이 제일 크게 박수치는 건바람에 나는 겨니까. 네가 하나님 앞에서 네가 어떤 사람인지 봐. 하나님은 그렇게 보시니까. 이 시선을 여러분들이 꼭 가셔야 됩니다 그것으로 여러분들의 인생을 한번 돌아보셔야 돼요 여러분 반복합니다 여러분 하나님의 시선에서 제일 말린 경우가 껍데기밖에 없는데 결과가 좋은 거예요 인생이 잘 풀리는 거 그럼 오만해져 안 들어 안 들어 여러분 하나님께서 인생이 진짜 잘 풀리는 경우가 저 사람이 정말 자기가 원한 게 뭔지 찾고 말씀 안 해서 아 내가 이런 사람난 이렇게 살아야겠구나 하고 찾고 어떤 바람이 불어도 흔들리지 않고 시절을 쫓아 자기 걸음을 가 그러면 야쟤 진짜 잘 풀렸다 인생 이러는 거예요 이 질문으로 나를 돌아보셔야 됩니다. 그리고 어떻게 하셔야 돼요? 그리고 이 시의 핵심은 뭐예요? 도전이죠. 바뀌라는 거죠. 방향성에 대한 거죠. 네가 바람이 나는 겨와 같은 사람에서 신의 까지 심기운 나무와 같은 사람으로 변화되라고 말씀하시는 게이 시의 핵심이라고 생각합니다. 그렇죠? 여러분 이 시를 딱읽그 했을 때이 시를 이렇게 했을 때 여러분들은 바람이 나는 겨와 같은 사람이지 않습니까? 라고 딱 했을 때 움찔하시는 분들이 90%예요. 저도 움찔해요. 이 설교 본문을 준비하면서 움찔해요. 우리는 다두 모습을 갖고 있거든요. 그렇죠? 그래서 움찔하신 분들은 괜찮은 편이야. 진짜 바람이 나는 겨는 오만해서 움찔 안 해. 제가 심해 까지 신경 남은 지않 되니까? <웃음> 들으면서 아... 오, 오늘 목사님 내 칭찬하시네 나신가깔신기운남무데 집에 가서 다시 생각해 봐요 그 사람 빼고 움찔하는 사람들은 보통은 이 중간이란 말이에요 우리는 그 중간이에요 항상 우리의 일부는 바람이 남은 겨 같은 모습이 있고 그쵸 우리의 일부는 그래도 신가깔신기운 나무 같은 모습이 있단 말이에요 그러니까 어떻게 하셔야 돼요? 너무 이거 갖고 움찔하실 필요도 없고 너무 그러실 필요도 없고 뭘 갖는 게 중요해요? 방향성을 갖는 게 중요해요 어떤 방향성? 내가 더 좋은 사람이 돼야지 좋은 환경 뭐 이런 것도 중요하지만 뭐 돌보시면 해. 소원 진짜 중요해요 처음에 예시켜그죠 올해는 그 말씀 붙잡고 사세요 근데 전체적으로 우리가 가장 항상 강조하는 건 내가 올해 더 좋은 사람이 돼야지 내 안에 바람이 라는 겨와 같은 부분을 좀 줄여내고 내 안에 신의 따이신기한 나무와 같은 부분을 좀더 늘려내야지 이 방향성을 가지시는 게 중요하다는 거예요 나무의 숨교의 이야기 해보려고 합니다 오늘 설교 제목은 나무의 숨입니다 제가 얘기 엄청 많이 했던 얘기인데 한번더 할게요 이럴 때 하는 거니까 교회 이름 만들 때 제가 드렸던 설명들이죠. 최근 오신 분들은 못 들었을 수도 있어요. 오랜만 하니까 민망하다. <웃음> 지구에 산소를 공급하는 중요한 공간 중에 하나가 브라질이나 아마존이라고 들었습니다. 그렇죠? 그냥 그러니까 아마존에 있는 나무들이 숨을 쉬기 때문에 지금 우리가 숨을 쉴수 있는 거죠, 그렇죠? 그러니까 그 나무를 알지도 못하지만, 그 나무를 알지도 못하지만, 아그 나무 우리가 알지도 못하고 그렇게 대단해 보이지도 않는 한 나무가 지금도 숨을 쉬는 것으로 인해서 우리가 지금도 숨을 쉬고 있는 것입니다. 제가 예전에 이렇게 설명을 들었는데 민상이가 그게 그 과학적으로 숨을 쉬는 건 아니라고 설명을 들었어요 제가. 예, 숨이 아니라고, 예, 나무는 숨을 쉬는 게 아니라, 제가 자세한 설명을 들었는데, 제가 까먹었고, 문학적으로 표현하면 숨을 쉬는 거다. 예, 박사님이 아니라고 해서 제가, 예, 나무는 숨을 쉬지 않는다. 뭐, 그, 나무도 이상한 탄소를 배출한데, 여러분, 숨을 쉴 때는, 하여튼 뭐, 그렇게 자세한 건 박사님께 여쭤보시고, 하여튼, 하여튼, 결과적으로 산소가 나오잖아요, 그렇죠그죠 예, 하여튼 그렇습니다. 이 설명을 하다가 또 움찔했네. 민상이 어딨지? 그 이미지가 저한테 있어요. 전 세상도 그렇다고 생각해요. 세상이 이만큼 살아가는 이유는요. 뭐 대단한 사람도 아니고 알려진 사람도 아니지만 좋은 사람들이 있기 때문이에요. 그 나무 같은 사람들이 있어서 그 사람들 때문에 그래도 세상이 이만큼 숨지고 사는 거다라고 저는 생각합니다. 그래서 우리가 어떤 사람이 돼야 되냐면요. 대단한 사람이 될 필요도 없고요. 유명한 사람이 될 필요도 없고요. 좋은 사람이 돼야 돼요. 그 나무 같은 사람. 이 근데 그 아마존에 있는 나무가 아마존에 있는 나무가 막 복잡한 정글 속에서 어렵지만, 내가 사명감을 가지고 내가 지구에 있는 누군가에게 내가 또 한국에 있는 누군가에게 오늘도 한 줌의 산소를 공급하리라 내가 힘들지만 그래도 이 사명 감당하리라 하면서 이러고 있는 게 아니잖아요. 그렇죠? 자기는 그냥 자기가 살려고 그렇게 사는 건데 자기가 그렇게 생겨 먹어서 그렇게 사는 건데 그게 결과적으로 우리에게 뭐가 되는 거예요? 생명이 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 그러니까, 저는 이 그림을 가지고 있죠. 내가, 하, 내가 어떻게든 다른 사람한테 도움이 되고자, 내가 어떻게든 뭘 해보고자, 이렇게 하는 것도 중요하겠지만, 필요하지만, 그냥 내가 그런 사람이 되어서. 내가 그런 사람이 되어서. 내가 그런 사람이어서, 그냥 내가 그런 사람이어서, 내가 그런 사람이어서 내 기준이 그러니까 이렇게 했는데 그게 선한 거고. 나라는 사람이 따뜻한 사람이어서 사랑을 베푸니까 주변에 온기가 생기는 거고 하나님께서는 은혜와 기쁨이 있어서 내가 행복하게 사니까 주변이 밝아지는 거고 내가 주변을 밝게 하려고 막 속은 내가 어둠컴컴했는데 하하하는 게 아니라 내 안에 있는 그 밝음이, 선함이, 따뜻함이 내가 그런 사람이어서 흘러가는 것이 제가 갖고 있는 기본적인 그림입니다 그래서 나무의 숨은요. 그냥 우리 모토는 되게 간단해요. 그렇죠? 내가 숨을 쉬면 세상이 숨을 쉰다. 아, 뭐 되게 멋있는 말로 포장했지만 좋은 사람이 되자는 거예요. 좋은 사람이 되자는 거예요. 여러분 한 사람은 대단한 사람이 필요도 없고 유명한 사람이 필요도 없고 엄청나게, 뭐, 대단하게, 행복하게, 뭐, 저 그, 그렇게까지 그것도 중요하지만, 그것보다 더 제가 관심이 있는 건, 좋은 사람이었으면 좋겠다. 좋은 사람이 되잖아요. 내가 좋은 사람이 되면, 나 같은 사람들을 통하여서 세상이 좋아져요. 세상이 모르죠. 우리가 아마존의그남 모르잖아. 모르면 어때? 여러분들이 좋은 사람이 되면, 여러분들이 숨쉬는 나무 같은 존재가 되면 여러분들의 존재가 세상의 선물이 될 겁니다 제가 꿈꾸는 건 그거예요 그게 하나님께 나무의 숨기 에 꿈꾸시는 것이라고 생각합니다 좋은 사람이 되는 거예요 근데 아이에게도 그 얘기를 되게 여러 번 했던 것 같아요 제 가장 큰 공포는 애가 나쁜 사람이 되는 거예요 애가 좋은 사람이었으면 좋겠어요 그럼 뭐 60%는 끝난 거지 뭐. 그렇잖아요 아이를 키우시는 부모님들께 한번 여쭤볼게요 애가 좋은 사람이었으면 좋겠는데 애가 좋은 사람이 되었으면 좋겠다라는 고민을 얼마나 하십니까? 한국 사에서는 애가 유능한 사람이 되었으면 좋겠는데 얘가 무능해지면 어떡할지랑 고민을 조금 더 하는 분위기가 있죠 여러분 고민의 순서가 필요해 좋은 사람인 게더 중요한 거예요 나쁜 애인데 유능하고 유명해 어쩌려고 그래 걔가 <웃음> 그 악한 영향이 얼마나 널리 널리 전파되겠어 좋은 사람이 되는 게 중요해요 그 기준을 여러분들 자신에게도 가져와 보세요. 여러분들이 유능한 사람이신 거 되게 중요하죠. 그쵸? 근데요, 좋은 사람이신 게 중요해요. 전 그래요. 여러분들이 좋은 사람인 게 중요해요. 그러면 유능한 사람인 거 중요하지 않고. 이게 제 목표적인 목적이고, 남의 손표주준 꿈이라고 생각합니다. 그럼 이제 그다음부터 우리는 뭘 찾고 있어요? 우리가 계속. 징검다리를 찾고 있죠. 목적은 이거예요. 변한 적이 없어요. 신의가 우리가 바람에 나는 겨와 같은 사람에서 시내가에 신기운 나무 같은 사람이 되자는 거예요. 우리가 이걸 하는 거예요. 우리는 12년 동안 이거 하는 겁니다. 근데 징검다리를 찾고 세우는 걸 해보는 거예요. 그 중에서 제가 여러분들한테 처음 놓아드리고 있고 지금도 가장 추천하는 징검다리는 말씀 공부랑 묵상 기도죠, 그렇죠? 이게 정말 좋은 진검다리가 돼요 말씀 기도랑 묵상 공부를 통해서 여러분들이 이렇게 변화될 수 있어요 근데 제가 진짜 사람이 멍청한 게 뭐냐면 여러분, 말씀 공부와 진검, 이렇 하면 변한다니까 내가 그렇게 변했어 라고 얘기했는데 제가 진짜 몇년 동안을 지난 다음에 나중에 알았어 아, 나는 사명의 삶을 기본적으로 하고 있지 저는 목사잖아, 난 인생을 주님께 드렸잖아 남의숨교회를 세우는 게 내가 사명이잖아요 저는 주일마다 무조건 설교를 해야 돼요 설교 뭐 하기 싫은 날이 없었겠어요 여러분? 나 요즘에 너무 많이 하잖아 내 기준에선 <웃음> 없었겠어요? 근데 억지로라도 하게 되잖아요 근데 이건 매주 설교 해야 되는 게제 영혼을 지켜줍니다 아무리 영적 침체가 와도 요 금요일엔 정신을 차려야 돼 어? 내가 하나님 앞에 고집을 부리다고 금요일은 회개를 해야 된단 말이야 근데 네, 난 나름대로 여러분 뭐 하지만 강의는요 쉬워요 정보 전달이기 때문에 성경 공부 신 쉽습니다. 성경 공부는 그냥 정보 전달하는 거예요. 은혜 받으면 감사하고 아니면 어쩔 수 없는 거고. 근데 설교는 그렇게는 안 해요. 설교는 항상 들고 었 떨림이. 이건 예배잖아,잖아요. 그니까 저는 사명의 영성도 있고요. 그리고 <웃음> 성도의 교제, 여 진짜 제가 교제의 사람이에요. 알아요? 에. 요즘엔 안 그렇지만 여러분 저는 남의 순 초반 중반에 하루 약속이 세 개였어 나 조식 먹었어 여러분들이랑 아침 먹고 점심 먹고 저녁 먹고 세 시간씩 얘기하잖아 나는 그럼 여러분들은 아홉 시간을 교제를 해요 성도의 교제를 가서 뭐 인간적인 얘기만 합니까 그런 날도 있지만 신앙 얘기 하잖아요 그렇죠 그러니까 이, 이이 바보 같다가 내가 나중에 생각이 난 거야 여러분 성도의 교제 뭐 사명 됐고 말씀 묵상하고 성경 공부회라고만 얘기했지만 나는 세 개를 다 하고 있으면 여러분한테 한 가지 말하고 얘기했거든 나중에 생각이 난 거야 아 참! 미안! 그래서 지금 여러분한테 그, 그 진검다를 놓고 있는 거죠 여러분들이 사명을 실천하는 게 봉사가 지난주 요한집사님 저 되게 은혜 받았는데 아, 진짜 잘 모르시는 내가 얼굴도 모르는 분한테 은혜 받았다고 카톡 왔다가 어? 간증 난 간증인지 몰랐는데 간증 은혜 받았다고 <웃음> 아 진짜 그그 징검다리가 되잖아요 그렇죠 사명 봉사 성도의 교제 징검다리가 되잖아요 그렇죠 여러분 그 되돌아보시면요 제가요 개척 초반에는요 창세기 엄청 했습니다 창조 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 왜냐하면 그 창조의 은혜를 묵상해서 제가 내면의 변화를 또 경험하면서 확 산책을 했어요. 제가 여러분, 2, 3년 전부터 뭐 계속 뭐만 해요? 사랑의 임제, 뭐, 사랑의 임제, 뭐. 사랑이면 다 끝났고, 하나님은 사랑이시고, 다. 그리고 요즘엔 내가 좀위대하시에또 꽂혔잖아요. 그래가지고 하나님이 위대하시면 뭐 이런단 말이에요. 그럼 그게 다진검다리가 돼요. 근데 여러분 아시죠? 저랑 성경 공부 해보신 분들은 아세요? 저는요, 성경 공부할 때 오늘 하는 권위 항상 최고라고 얘기해요. 이사야 공부할 때 아, 이사야, 성경에서 제일 중요한 책. 예레미야, 아, 성경에서 제일 중요하죠. 약간, 이런. 약간, 오늘만 사는 사람이라. 그렇 그러니까, 우리가 그 징검다리를 놓는 거예요. 근데 전 여전히 말씀도 기와 묵상을 제일 추천드려요. 여전히. 근데요, 여러분들과 함께 이 징검다리 놓아가는 거죠. 목적과 방법. 내가 겨자씨 같은, 아, 내가 그 바람에 나는 겨 같은 사람에서 시내가에 신기한 나무 같은 사람이 되고자 해야 돼요. 이 목적이 목적의 동의가 안 되시면 우리가 가는 길이 달라지는 거예요 근데요 이 목적 속에서 하나님, 목사님 저는 교제를 통해서 병하는데, 오 너무 좋죠 너무 좋아요 제가 돌아보니까 성도의 교제의 은혜가 정말 있어요 여러분들은 지난주에 요한집사얘게 처음 들었지만 난그 전에 들었거든 그 전에 밥 먹어서 들으 얼마나 감동이 돼 집에 가서 아, 전 진짜 여러분들이랑 신방으로 돌아가다운 적도 여러 번 있어요 간증을 듣는다고 은혜를 받는다고 변화를 본다고 역사를 만난다고 하잖아 이게 서로 안에 있는 하나님을 만난단 말이에요 그단 징검다리를 놓는 거예요 내가 이것을 통해서 저는요 징검다리는 뭐든 괜찮아 뭐든 괜찮아요 뭐든 좋아요 정말 그게 우리가 새 사람이 되어져 가는데 좋은 징검다리가 된다고 하면 근데전 방향이 달라지면 다 싫어요 우리가 변화되고 새로워지고 하나님의 은혜 간에 그런 방향이 없이 하는 건전다 싫어요 이 정체성 이게 저는 나무의 숨이라고 생각합니다 말씀 한 구절을 더 읽어드릴게요 골로에서 1장 28절 29절입니다 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 오카누 목사님께서 항상 하셨던 말씀이세요. 목회자들에게. 그리고 제자 훈련할 때 하시는 말씀이시죠. 그런데요. 아, 제, 제 목회의 가 정의입니다. 제가 목사로서 목회의 정의. 여러분 여기서 뭐라고 말씀하세요? 그를 전파하고 권하고 가르치면 목적이 뭐예요? 각 사람을 각 사람을 한 사람 한 사람을 어떻게? 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하이니 내가 이것을 위하여 힘을 다하여 수고하노라예요 그러니까 저는요 목회의 목적, 그리고 여러분들이잖아요. 신앙생활의 목적은요, 뭐가 되는 거예요? 신의 까이 신기운 나무 같은 사람이 되는 거예요. 이게 뭐라고 표현돼요? 완전한 자라고 표현되는 거예요. 완전한 자. 완전한 자가 되는 게 목적이셔야 돼요, 여러분. 여러분들 신앙생활에서. 내가 신의 까이 신기운 나무 같은 사람이 되는 게. 여러분 세상에서 괜찮은 사람에서 멈추지 마세요. 세상에서 괜찮은 사람들 멈추지 마세요. 여러분, 세상에서는요, 여러분들이 착하고, 성실하고, 친절하고, 자기 할일 알아서 하면요, 여러분들 100%라고 얘기합니다. 그죠 어디 가서 나쁜 짓안 하고, 성실하고, 그죠 그리고 주변 사람한테 모나게 안 굴고, 친절하고, 자기 할일 알아서 하면, 뭐가 문제겠어요? 아무 문제 없지. 칭찬해요. 그리고 거기서 조금 더 잘하고, 결과치가 좋잖아요? 더 칭찬하고. 여러분, 근데 거기에 크게 의미 부여하시면 하나님께 뿌리 내리지도 않았고 영적인 생명력도 없고 바람에 나는 겨와 같은 삶을 살고 있는데 난 좋은 사람을 착각할 수 있어요 그러니까 세상에서 괜찮은 사람으로 만족하지 마세요 그리스도인이라면 그리스도인이라면 내가 그리스도 안에서 완전한 자로 세워지고자 하는 꿈이 있으셔야 돼요 여러분 왜 나중된 자가 먼저 됩니까? 세상적으로 문제가 많은 사람은 자기 내면의 문제를 풀어가면서 오히려 앞으로 쭉 치고 나가는데 더 완전한 자를 에서 움직이는데 완전한 자를 움직이다가 웬만큼 괜찮은 상태에서 딱 머물러서 내가 세상적으로 이 정도면 괜찮은 사람 아닌가? 라고 해서 더 나아질 마음이 딱 없어지면 내가 더 좋은 사람이 되고자 하는 생각이 없어지면 내가 사람으로서 이 정도면 됐지 뭐 라고 생각을 들어버리면 그스턴 나중된 자가 먼저 돼요. 신앙세를 훨씬 나중에하는 사람들이 여러분 옆에 휙휙 지나가요. 여러분들은 못 느낄 뿐. 그러니까 괜찮은 사람이서 멈추지 마시고 완전한 자의 꿈을 세우셔야 돼요. 그리고 저는요. 제 목표적인 지형은 소망은 이건 약간 편향성까지 있는데 저는 공동체적으로 어떤 교회가 되어지는 그림보다 더 개인적으로 갖고 있는 건각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우는데 권하고 가르치는 것이 제 일이라고 생각해요 이게 제가 갖고 있는 제 자배에 대한 정의예요 그런데 그 밑에는 제가 잘안 읽어요 힘을 다하여 수고하노라고 나와 있는데 아, 나 힘들게 하는 걸좀안 좋아해서 여기까지는 동의가 좀덜 됐어요 하여튼 이렇습니다 여러분들 다 알고 계신 얘기 한번 해봤어요 그냥 교회 창립기념으니까 7년 뒤에 또 할게요 7년 뒤 아마존 얘기 다시 합시다. 여러분 교회 h 다니시면서 이 비전을 여러분들이 i s i o n I'm g o i 어 g to ask 그게 목사님의 목회 철학이구나 라고 얘기하시는데 저는 you to ask me to a 않아요 저는 하나님 s 응답이라고 생각하지 아, 그때, 저를 어떻게 보실지 모르겠지만, 전 진짜 처음 했던 게 외국인 근로자였는데, 그때 사명은 전도였어요. 다 필요 없고, 영원구 한니그잖아요 그거 진짜 재밌어요. 진짜 재밌게는 그게 제일 재밌어. 진짜, 여러분, 이게, 그 뭐, 카자흐스탄 사람, 뭐, 인도 사람, 뭐, 이런, 이런 사람이 회심하잖아요 뭐, 일한 사람이 세례받잖아요 그러면 하, 아, 진짜 아, 지금 죽어도 좋다 이런 생각들어요 진짜 재밌어요 전도, 전도의 전도 사명을 목회하는 게 재밌어요 종이 재밌을 거야 우리는 방라이니까 힘들다고 생각하지만 재밌을 거예요 여러분 저 청년부 할땐저 카리스마 목회했습니다 아시죠 저 얼마나 알잖아요 진짜 회점이 웃는다 n t 그런데 카 I 스 o n t know. I 가 진짜 편해요 o w 나 don't know. I don't know. I don't k n o 얼마나 불편한 줄 알아요? 나 don't know. I don't know. I don't know. I don't 어, 바닥도 다 내가 닦고 애들 양말 까매진다고 뭐 세제 샀어요. 바닥 깨끗하게 닦아 놓을게 내가 주중에 샀어. 닦여. 기대해요. 너무 신나. <웃음> 기대돼. 진영이가 알려줬어. <웃음> 너무 기대돼. 다음 주에 기대하세요. 여러분. 애들 양발이 하리질 거니까. <웃음> 근데제 취향과 그게 아니에요. 목회 철학이 아니에요. 좀 그런 사람 은 아니에요. 그냥 남회숨 교회를 시작했을 때 하나께서 님 주신 그림이라고 저는 생각해요. 감히 제가 100% 얘기할 수는 없지만 그래서 하나님께서 이 교회를 통해서 어떤 일을 해가고자 하시는지를 같이 보셨으면 좋겠어요 같이 보셨으면 좋겠어요 그러면 여러분들이 하나님께서 하시는 것들에 대해서 듣고 누리실 수가 있어요 그게 되게 중요해요 박한집사님 저희가 오셨을 때 진짜 소개하실 때 표정 기억나시죠? 아 저분이 좋아서 온게 아니구나 <웃음> 하나님께서는 편한 곳으로만 가, 있게 앉게 하시고 힘든 곳으로 보내십니다 아 여기 되게 힘든 곳이지 그치 네, 표정이 네, 좋지 않으시구나 근데요 그 마음이 저한테 얼마나 무겁게 다가오는지 아세요? 왜냐하면 하나님이 저분에게 하신 이야기가 있다 그럼 그때부터는 좀 그림을 그려야 돼요 왜냐하면 내가 그림 그림이 이렇게 있어? 하나님이 저분을 통해서 얘기하시는 그림이 있어 뭐박금사님 광고를 하셔서 그렇지만 다른 분들도 마찬가지죠 아이 친구가 지금 하는 이야기는 그냥 하는 이야기가 아니라 기도 가운데 하는 이야기고 하나님께 주신 마음인 것 같다 느껴져요 그러면 은제 어떤 부분을 내가 접죠 왜냐하면 내 가운데 하나님께 주신 부분도 있지만 그걸로 응용해서 그려는 그림도 있거든요 그러면 이렇게 했지? 라고 그린 그림이 있단 말이야 일단 그림을 채워야 되니까 어 그거 내가 그냥 너무 응용했나? 접죠 그건 거기에 그림이 만들어져요. 그러면요, 그런 생각들이 모여들고, 그런 생각들이 연결되면서 뭐 해야 돼요? 아, 하나님이 이 교회에 이걸 바라시는구나라는 그림들이 그려지는 거예요. 그러면 그 그림을 가지시고 교회를 다니시는 것과 그 그림 없이 교회를 다니는 것의 차이라는 게 있어요. 내가 누릴 수 있는 것에 대한 차이. 내가, 내가 이전에 갖고 있었던 교회의 내 상식으로를 통해서 그리고 내가 갖고 있는 아이디어에서 이 교회는 왜 그렇지? 그러면 은 서로 그냥 부딪히는 거고 그걸 얘기하는 게 아니고 내가 하나님께도 주시는 마음과 기도 속에서 그림이 같이 그려지잖아요? 그럼 하나님이 이 교회를 어떻게 만들어가고자 하시는지 또이 교회를 통해서 나에게 무엇을 하고자 하시는지가 느껴져요. 그럴 때는 목사의 목회 철학이나 저 사람의 교회관이나 이 남의 숨교회 스타일이 보이는 게 아니라 여기서 일하고자 하시는 하나님이 보여요. 그게 공유될 때 여기에 그리스도의 몸된 교회가 세워지는 거예요. 그런 일이 교회에 많이 벌어졌으면 좋겠습니다. 그래서 말씀으로는 두 가지. 여러분들 시편 1편 말씀을 항상 마음에 두셨으면 좋겠어요. 새해를 시작하면서 시편 1편 말씀을 나누는 건 너무 기쁜 일입니다. 어떤 사람인지 질문을 던지시고 우리가 항상 두 가지 모습이 있어서 그 모습에서 왔다 갔다 하니까 아 내가 자주 상황이 흔들리고 껍데기에 집중하는 바람이 나는 겨우 같은 모습이 있다면 그걸 좀 줄여내시고 그렇죠? 내 안에 신의 깔신 기운 나무 은혜로 사는 의미 의내 중심을 세워가는 모들이 늘어나셨으면 좋겠습니다. 주일 설교로서 이게 핵심적으로 여러분한테 나누고 싶은 말씀이고요. 이렇게 10편, 2편 말씀 마음이 새겨주셨으면 좋겠고 두 번째 나누는 이야기는 여러분 하나님께서 이교회 어떤 일들을 이루어 가시는지 이 교회가 어떤 교회인 하나님께서 이교회 어떤 그림을 그려내시는지 하나님께서 그리시는 그림을 보세요. 그 그림에 동감할 때이 교회의 형태, 사람 스타일이 보이지 않고 성령이 보일 거예요. 그때 우리가 이 교회를 통해서 누릴 수 있는 것또 우리가 이 교회를 향해서 세울 수 있는 것이 다 있다 라고 생각을 합니다 마칩시다 아, 2011년 첫 주에 나무숨 시작했습니다 그리고 2024년 첫 주에 지금 예배를 드립니다 여러분 저한테는 이거 자체가 되게 기적입니다 제가 한국 나이로 이제 오십 살인데, 아니 한국 나이로 없앴나, 그쵸? 그런데 뭐, 진짜 궁금해, 그 정부가 없애면 없어지는 거야 이게? 하잘 모르겠는데, 하여튼 난 쓰던 패턴이 있어서, 하여튼 한국 나이로 오십 살인데, 그러니까 한국 나이로 3 8 살에 제가 했고, 제가 나무의 숨이라는 글자를 처음 쓰게 3 7 살이겠죠. 아 교회를 개척해야 되는데 이름을 정하자. 교회 이름은 제가 기도해보고 이런 부르심을 받고 나무의 숨으로 하자. 좋은 사람이 되자 교회 할수 없으니까 네, 난또 국문과 국무, 출신이니까 남의 순교를 하자라고 해서 여러분 생각해 보세요 서일 7살의 어린 목사가 혼자 생각해 뒀던 이름을 이렇게 적었는데 그 이름으로 된 교회가 이렇게 서 있는 걸볼때그 이름으로 아, 저 남의 숨교에 다녀요. 라고 얘기하는 성도들이 함께 모여 예배하는 장면 앞에서 설교를 하고 있는 것 자체는 저한테 항상 기적이에요. 매주 저에게 기적입니다. 이 기적들을 생각하면 아무래도 저는 이 교회 창립 설교는 안 했지만 저는 새해 초보다 이 생각을 안할순 없으니까 감사한 분들이 있습니다. 아, 이럴 때는 항상 교회 그 함께 해주셨던 분들 생각이 나요. 아, 초반에, 뭐 중반에. 지금도 함께 하진 않고 계시지만 교회에 되게 도움을 많이 주시고 섬겨주셨던 분들이 생각이 납니다 예배 참석만 해주셨어도 사실 그때는 도움이 정말 많이 됐던 시기예요 그래서 어, 한분한분 한분 찾아가서 인사드리고 싶은 마음이 있을 정도로 제가 이렇게 사실 이럴 때는 참 내가 섬세한 목사며 이럴 때 감사 문자라도 한 번씩은 보내고 싶다 근데 전화번호를 다 잊어버려가지고 하여튼 <웃음> 핸드폰 한번 봐꿔요 아, 근데 진짜 인사를 드리고 싶은 감사함을 혹시 온라인으로 예배드리고 계시면 진짜 감사하다 인사를 다시 한번 드리고 싶어요. 그리고 올해는 작년에 새로 오신 분들에게 제가 정말 감사한 마음이 있습니다. 사실 여러분들이 느끼시는 것 이상으로 저에게는 되게 큰 선물이 됐습니다. 저희 교회는. 코로나가 끝나고 교회가 다시 한번 중심을 잡는데 작년에 보내주신 분들이 저희 교회 정말 선물 같은 존재라고 생각합니다. 아리아 고마워 작년에 맞춰서. 아이 처음에 저한테 전화할 때 현장은 안올 거라고 그랬거든요. 고마워요. 진짜. 여러분들이 자리를 지켜주시고 또 중심을 잡아주셔서 교회 좋은 일들이 정말 많이 일어났다고 생각하고요. 여러분, 성도님들 한분한분 한 너무 감사합니다. 세 번째로는 음, 항상 함께 해주신 분들에게 세상 감사한 부분이 있습니다. 처음부터 지금까지 함께 해주신 분들, 중반부부터 지금까지 함께 해주신 분들에게 정말 감사한 마음이 있습니다. 서로 인생의 일부로 살아갈 수 있어서 되게 감사하다고 라 생각을 합니다 아, 그쵸, 서른 여덟이었으니까 그때 진영이가 20대였죠 예. 아직도 기억나는 게 정말 저희 브라인 2011년 1월 2일이었죠 첫 예배 드리는데 그날 되게 추웠거든요 그래서 정말 그한 정말 한 10평 되는 오피스텔이었죠 한 9평짜리 오피스텔에서 10여 명 모여서 예배를 드리는 정말 떨리는 날 진영이가 문을 탁 열면서 그래서 대립역에서 걸어서 10분이라고 제가 얘기했는데 저는 이게 10분이에요? 그런데 <웃음> 그 순간에 정말 기억나는 게 진영이의 그 짜증에 제 어, 긴장이 확 내려갔어요 되게. 제가 그첫예배의 긴장이 확 내려가고 너무 감사해요. <웃음> 얘기 잘안 하지만 고마워요. 처음부터 함께 주셨던 분들 민정이, 기완이, 윤이, 지수, 지수 되게 지수가 제가 홍성교회 청년부 단할때 송사했거든요. 목사님 일년 동안 너무 감사했습니다. 그래서 송사하고 첫 주엔 안 왔어요. 송사하고 첫주 예배 드리고 그 다음 주에 왔어요. 후임 왔는데 못 듣겠다고? <웃음> 네, 감사해요 여러분들 제가 평소에 말씀을 못 드리지만 제가 오랫동안 함께 해주신 분들에게 너무너무 감사한 마음이 있고 여러분들 함께 해주고 계신 모든 성도님들에 대해서 너무너무 감사한 마음이 있습니다 왜냐하면 여러분 한분한분이이 교회를 하나님께 은혜받는 통로로 선택해 주시고 어, 여러분들 교회로 삼아주셔서 여기 교회가 세워진 기적이 있기 때문에 여러분 한분한 한 분에게 너무나 감사한 마음이 있습니다 이 교회를 사랑하신다면 옆에 있는 분들에게 되 감사하실 거라고 생각해요 왜냐하면 옆에 있는 그분들이 없이 여러분 혼자였다면 사실 여기가 교회가 교회로 세워지지 않았을 거 아니에요 그래서 정말 우리가 여기 있는 모든 모인분들에게 감사한 마음들이 있습니다 오늘도 오랜만에 온 집사님 오셔서 감사해요 온 집사님 어려울 때고생하이 <웃음> 너무, 너무 감사한 마음들이 많이 있습니다 근데 가장 제가 교회를 생각하면서 감사 한 것은 그리고 제가 가장 기적이라고 느끼는 건 이건 목사로서 여기서 은혜받고 변한 사람이 있다는 거예요 엄청난 변화는 아니라도 아, 그게 저한테 너무 감사해요 하나님 이 교회를 축복의 통로로 사용해 주셔서 감사합니다 이 교회를 은혜의 통로로 사용해 주셔서 감사합니다 이 교회를 통해서 사람이 그래도 조금이라도 변화는 기적이 일어나게 해 주셔서 감사합니다 남의숨교회 이름에 맞게 대단한 일을 못했을지 모르겠지만 어찌됐건 우리는 조그만 나무라도 하자고 하는 교회니까 그래도 이 교회를 통해서 사람이 변하는 일들이 일어나고 있어서 감사하다는 마음이 있습니다 그리고 제가 앞으로도 되게 바라는 건 그래서 바라는 건한 가지 기적은 여러분들이 또 많은 성도님들이 이 교회를 나의 교회로 선택해 주시는 기적이 일어나길 바라고 더큰 기적은 그래서 하나님께서 여러분들의 삶에 함께 하셔서 여러분 의 삶을 변화시키는 기적도 계속 이루어졌으면 좋겠습니다 우리가 서로 이 기적들을 경험하면서 남의 숨이라는 이름을 어떤 브랜드 네임으로서가 아니라 그영적인 가치에서 자랑스러워할 수 있었으면 좋겠습니다 이 축복의 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 여러분의 마음을 한번 들여다보시고 우리 새해 시작하는 첫 번째 질문을 한번 던져봅시다. 요즘 어떤 사람입니까? 하나님 제 안에 요즘에 아, 아좀 중심은 좀 약해지고 제가 겨자씨처럼 껍데기만 남는 것처럼 느껴질 때도 있고 제가 환경에 이르저리휩쓸리면서 바람이 나는 겨처럼 느껴질 때도 있습니다. 지금 내가 하나님에게 뿌리 내려 다시 그 은혜를 받아 내 중심을 새롭게 하고자 하오니 저에게 은혜를 주시옵소서 우리 1편 1편 말씀 생각하시면서 한번 같이 기도하셨으면 좋겠습니다 기도하겠습니다